0: Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterėje laida gyvybės medis skirta pasauliniai pasiutligės dienai, kuri minima rugsėjo 28 dieną. Šiandien laidoje kalbės virusologas, infektologė ir kunigas biblistas, o visus juos kalbinu aš, Svetlana Adler Mikulieninė. Pradedame laidą, kurioje dalyvauja Lietuvos Veikatos Mokslo universiteto Veterinarijos akademijos mikrobiologijos ir virusologijos instituto mokslo darbuotojas Dainius Zienius.
1: Labą dieną visi klausytojai.
0: Pradėkime nuo pačio apibrėžimo, kaip paprastai paaiškinti, kas yra pasiutligė.
1: Tai paprastai paaiškinti, kas yra pasiutlikė gan sudėtinga, tačiau aš galiu pasakyti, kad tai yra užkrečiama virusinė neurologinė liga, kuri yra nepagydoma, paplitusi pasitlygė labai daug. Afrikos, Azijos šalyse. Taigi, tai didžiulė problema, jeigu žiūrėti pasaulynės sveikatos organizacijos nuomonę, pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos nuomonę, tai yra tikrai didžiulė problema globaliai ir mes tą turime įvertinti, kalbėdami pasitleikę, kuri iš principo galėtų būti kontroliuojama vakcinacija.
0: Tai ne sau šį dieną minima ir čia galbūt Europą gražėje atrodo, bet pasaulis dar Ne visai pažengia šitą srytį.
1: Taip, liga labai svarbi dėl to, kad tai yra labai kontagiozinė lyga. Kontagiozinė, tai tokia, kuri labai gerai plinta ir mirtingumas labai didelis yra. Taigi, iš principo pasaulinio mastu, tai yra didžiulė problema, ypatingai Indijos regione ir, ir Centrinės Azijos regionuose, Afrikoje kur žmonės turi kontaktų su naminiais ir su laukiniais gyvūnais, kurie dažniausiai yra pasitlygęs pernešę į šito sritį. Diena minima dėl to, kad tai yra aktualu, nežinau, skirtingais duomenim, skirtingose informacijos šaltinėse galima rasti, kad per metus nuo pasitlygęs miršta 50-60 tūkstančių žmonių. Mano supratimu, tai yra pakankamai didelis skaičiai. Liga yra archaiška visiškai ir, ir specifinės profilaktikos priemonės, kurios taikomos iš šalyse, gali būti nepakankamai taikomos būtent trečiose šalyse ir tai išokia globalinę problemą.
0: O Jūs dabar paminėjote archainę, tai čia labai sena turimame? Labai
1: sena. Ir filogenetinė analizė filogenėtinė analizė, mes suprantam, kai genotipo arba genomo tyrimą šitos ligos. mums įrodo, kad jinai perėjo didžiulius pakitimus per savo evolicinį procesą, identifikuota labai senai nuo pastero laikų ir taip toliau. Ir mes ją turime ilgai, istoriniai faktai liūdė, kad kažkas tai ją užfiksavo prieš paga klinikinius simptomus prieš 5-700 metų. Ir ta lyga visą laiką yra, nežiūrint to, kad visi stengiasi su kovoti. Taigi, aš sakau, arhainė, senobinė, konservatyvi, su kuria mes turime gyventi ir su kuria turime kovoti visą laiką.
0: Pasaulio sveikatos organizacija skelbė žemėlą, apie kuriame nurodo šalių situaciją ir matome, kad daugelį Europos šalių pasiūtlygės nėra. Ką tai reiškia? Ar jos iš viso nėra ir tarp gyvūnų? Nes tai pirmiausia gyvūnų turbūt lyga.
1: Taip. Taip tai yra gyvūnų lyga, zoonozė, tai yra ir grėsmė perduoti lygą žmonių populiacijai, o Europoje jos yra pavieniai atvejai, dažniausiai įveštiniai, žinot, gyvename globaliam pasaulį ir apsidrausti nuo gyvūnų įvežimų, kurie gali būti pasitlygės pernešiai. Būn tokių atvejų nedaug, kadangi pasitlygė labai aktyvi klinikinė forma ir dažniausiai... Po karantino tokie, tokie gyvūnai yra identifikuojami, tačiau iš principų ir rizika pervežimo yra. Europos, Europos regionuose, geografinėse platumuose mes daugiau kaip 50 metų, gal 60 metų jau yra organizuojamas oralinis vakcinacijos pasiutlygės, tai yra būtent vakcinacija, kuri paremta jaukų išmėtimų tam tikrose regionuose, na, tose regionuose, kuriuose gyvena, pasiutlygiai to tos, sakysim, kaip čia pasakyti, tikslinės grupės arba rūšis. Ir tokiu būdu jinai po truputį, po truputį buvo likviduota, pradedant nuo Šveicarijos, Vokietijos ir paskui atėjo iki Lietuvos. Yra pasiutlygės problema Balkanuose, kur lapės šakalai dabar, kur yra invazinė grupė, rūšis gali būti pernešėjęs ir ateina jie iš Azijos regionų. Taigi tokia matematika yra, bet iš principo Europa kaip didžiulė geografinis regionas yra na, laisva nuo, nuo pasitlygės. Tokių dalykų ten atsitinka vienas kitas, taip kaip Lietuvoj mes turime įveštinės ir Baltarusijos arba Rusijos kaip vienetinis atvejas.
0: Tai Lietuva irgi patenka į tą geresnę situaciją, nes kartais žmonės galvoja, kad mes jau Lietuvai labai prastai gyvenam, tai šiuo klausimu tikrai mes neatsiliekam nuo Europos
1: šalių. Taip, Lietuva, man atrodo, jau 15 metų ir organizuoja oralinės vakcinacijas, aišku, ten su tam tikrais tarpais ir taip toliau, tai ten regionai skirtingi, žinot, viskas vakcinacijos programa yra na, susieta su e, lapio ir rusūrinių šūru, kurie yra pagrindiniai lygos pernešiai Lietuvoje, yra susieta su jų koncentracija, populacijos skaitingumu ir taip toliau. Taigi mes, man atrodo, 15 metais gavome laisvo šalies statusą.
0: Tai galim tikrai pasidžiaugti, kad turim gerų laimėjimų. Ir kokiems gyvūnams pavojinga? Jūs jau minėjote, ar yra laukinių gyvūnų didesnė tikimybė, ar naminiam gyvūnam tiek pat yra pavojinga?
1: Pasiutlygė endeminiai regionai, endeminiai tai tose, kuriuose dažniausiai persistuoja, ilgai gali būti nustatoma ta liga ir reiškia susijęti su daugiausiai su mėsėjėdžiais, kadangi perdavimo veiksnys yra įkandimas, Taigi dažniausiai mesėdžiai papuola į tą jautrių gyvūnų grupę. Tai kas yra lapės, susūriniai šunys, na, šeškai, kiaunės labai svarbus, kadangi jos yra slaptos agentės. Ir, ir dažnai mes jų tiesiog, žinot, nei medžiotojai, nei, nei mes jų nematome. Na, Junktinėse Amerikos valstijose yra e, meškėnai labai svarbus prioritetas. Afrika, Azija, šakalai, laukiniai šunys ir taip toliau, toliau, šiaurinis regionas, šiaurinės lapės ir, ir, ir va tokie gyvūnai, kurie dažniausiai turi socialinius kontaktus ir kadangi jie yra teigiami, užsikrėtę pasiutlikę dažniausiai per tuos socialinius kontaktus pernešą. Šikšnosparniai labai svarbus prioritetas. Mes apie juos nekalbėjom ilgą laiką, iš principo e, pasitlygiais yra septyni genotipai, iš tų septynių genotipų su šikšnosparniais glaudžioje sociuojasi keturi. Tai iš principo yra epidemiologinių požiūrių, gavams, kaip dominuojanti rušis netgi. Taigi su šišnauskarniais mes neturėjom informacijos ilgą laiką. Nu, turėjom informaciją, kad na, galvojom, kad tai yra pavieniai atvejai, sporadinės infekcijos, nu, netipinės tokios. Bet iš principo mes turime dabartiniu metu Europos regione, turime na, vieni skaičiuoja tris, kiti keturis, kiti du genotipus, kurie, kurie pasitlygęs virusai asociuoti griežtai su, su šišnauskarnio populaciją. Nesu aš šikšnausprinų biologas ar ekologas, tai yra aptezikus serotinus ir daug daugentonį dažniausiai tokie, kas susidūrė ir žino, tai tų šikšnausprinų populiaciją ir Lietuvoje yra pakankamai didelė. Taigi, rizikos faktorius yra didelis.
0: Šikšnos sparniai, tai jeigu pastvirtins, kad covidas iš šiekšnos sparniai, tai čia turbūt nieko naujo, ne jeigu sakot, kad sena liga, nes kai kuriems žmonėms labai keista, kad iš gyvūnų liga pereina žmogui. Ar yra daugiau tokių lygų?
1: Tai be abejo, yra. Ir tas mūsų, kaip sakant, tas nemalonusis covidas yra taip. Jeigu pažiūrėsite aplamai koronavirusų filogenetinę bazę, matysim, kad šikšnuosparniai dalyvauja keturiuose iš penkių genotipų arba alfa, beta, gamma. Taigi, tai yra aktyvus pernešiai, bet tai nereiškia, kad mes nuo šikšnuosparnių turime užsikrėsti visomis jų pernešamos arba, arba lygomis. Tai yra visiškai netiesa. Apie pasiutlygę mes vertiname riziką dažniausiai susijusią su lapėmis, su sūrinė šunims, vilkais gali būti, bet vilkų pasiutlygės turime labai mažai, mažai epidemiologinių duomenų, dėl to, kad vilkai gyvena, žinote, šeimom, šeimų, o lapės dažniausiai būna didelė populiacija. Taigi, su šišnosparniais galim būti nu, santykinai ramus, kadangi kontaktų mes kaip žmonės su šišnos, mes turime mažai. Žymiai dažniau mes turime kontaktą su šunim, kuris, vaksydamos po mišką, gali turėti kontaktą su, su lapia, ar kokiu barsuku, kuris kietas yra ir gali pats užpulti šunį, ar ne? Taigi šitas yra prioritetas. Junktinėse Amerikos Valstijose šikštmortinių pasiutlygiai yra labai didelė problema, kadangi jie turi, na, kaip čia pasakyti, tokią naminę šikštnospurnų populaciją. Naminė dėl to, kad šiekštų gyvena, palėpėse ir taip toliau, taip toliau. Jų koncentracija yra labai didelė ta prasme, kad dabartiniu tokių straipsnių skaičiau, kad, kad dėl kultų šiekštų mes pritraukiame į savo gyvenamą arealą. Pirmą, tai mitybinė bazė labai gera amerikiečiai, daug išmeta maisto dažniausiai tai vaizsiai eidžiai šiekšnosporiniai, tu vaisių ten yra ir jie tada atskranda naktį pasimaitinti, taip toliau, taip toliau na, ir kaip atskranda, tai paskui netoli ir prisikabina tai jie turi tokią problemą ir dabar raiklių labai daug, kad ir tam į ir tam į tas nuėjo nu, į paliepia atsinešti kažką, pamatė, pačiupinėjo gyvas, nes jie kabo, jį labai tyliai ir ramiai, tai, tai va tokių atveju būna Lietuvoje mes turėjom turbūt per visą istoriją, ar, ar 12, ar 11 mirties atvejų žmonių mirties atvejų nuo pasitlygės. Ir man atrodo, kad galbūt vienas atvejis buvo, buvo būtent susietas su šikšnos. Ne dėl to, kad pasios juos nėra pasitlygęs, bet dėl to, kad kontaktai labai reti yra. O šiaip suomiai yra paskelbę keletą, Kelia atvejų, kur tikrai buvo, sakysi mokslininkai, kurie tirė šiekšnos jie turėjo kontaktą, nepsižiūrėjo nepagalvojo ir va tokių letalinių baigysi, tokie užsikrėtimai. Taigi, tai yra rizikos faktorius, nereikia nieko liest nereikia nieko mušt, žiūrėti ir kirštarti pirštą arba nosį. <laughs> Patingai.
0: Tai sakot, kad valdomas skėpais, Taip. gyvūnus ir tada, jeigu yra rizika, va, kaip jūs sakėt, moksliniais tyrimais ar veterinarijos gydytojus, tai e, jos skėpija prevenciškai nuo pasiutlegės.
1: Taip, tos grupės, kurios turi potencialiai gali turėti kontaktą su infekuotų gyvūnų, tai yra nebūtinai veterinarijos gydytojai, galbūt žmonės, mokslininkai, kurie dirba gamtoje, tai ne, nežinau bet ką, jūrų ruonius ar, 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 nežinau, beltasias meškas ar kas, kas galėtų turėti kontaktą, tada jiems neprivalomai, bet rekomenduotinai, Yra e, siūloma pasiskiepyti nuo pasiutlygės. Tuose regionuose, kur dirba ir žinom, kad pasiutlygė yra endeminis susirgymas. Veterinarijos gydytojai suprantama, mes visą objektas mūsų yra šunis, katės, nežinomo statuso, nežinomos epidemiologinės istorijos gyvūnai, kurie be jokios abejonės gali būti infekuoti. Todėl logiška būtų apsidrausti ir pasiskiepyti. Tokie dalykai vyksta.
0: O dabar dėl e, tos lygos jūs sakėt, kad nai mirtina, e, ir jeigu gyvūnui nustatoma e, pasiūtlygė jį, priverstinai reikia užmigdyti, ar kokia situacija tokia?
1: Dabar yra taip, jeigu mes turime įtartiną gyvūną, o įtartiną tai turi būti atliekama epidemiologinis tyrimas, nes mes galime įtarti kiekvieną, kuris laksto, nes iš principo mes nežinome jo, jo gyvenimo istorijos, kuris buvo, ką jis veikė. Taigi tie šunis rizikos faktoriai yra kokie. Neskėpitas nuo Na, šiuo metu ilgiau kaip tris metus. Aš paskui pasakysiu. Niekada nebuvo skėpitas. Yra mas ir šunų Lietuvoj, Lietuvoj, Europos centras, kur šunys yra neskėpiti. Iš principo pasiūtlygė yra privavomas skėpas ir tuo turi pasirūpinti šeimininkas. Na, aišku, su veterinarijos gydytojus savo ar regioninių, jisai tą turėt Taigi šuonės neskėpitas turėjo kontaktą, buvo apkandžiatas, apsėlėtas ar dar kažką. Kartai šeimininkas net nežino, kas čia su juo darosi, nes jisai ten laksto laukais ir, ir nieks negali pasakyti, ką jis veikia. Toks šuo yra izoliuojamas. Karantinas Lietuvoje yra 14 dienų. Ir per tą laiką stebimo šuo, ar jį pasi nepasireiškia Na, infekcijos klinikiniai podėmai. Tai neurologinis susirgimas ir klinika būna labai aiški. Pradžioje būna ta protrominė fazė, kada šuo biovandens vandens, bio vėjo, nu, būna tokie, aprašomi tokie dalykai. Ir antra, maždaug, kas 6, 8, 10 para prasideda paralitinė fazė, tai yra žandikolio paralizis, eilėtekis, žvairakumas ir taip toliau. Tai yra centrinės nervų sistemos pažeidimo klinika. Visi ją žino, kontroliuoja liga ne... Šeimininkas, bet kontroliuoja veterinarių gydytais, kuris seka ir, ir kontroliuoja tą šunį 14 dienų laikotarpį. Jeigu mes žinom, kad ašuo užsikrėtęs yra klinika, toks šuo gali būti autonazuojamas arba užmygdomas tik tais valstybinės maisto veterinės tarnybų raštoškų paliepimų. Tokie dalykai yra ir, ir Lietuvoje galiuantis pasiutėlėgęs kontrolės taisyklės tą įpareigojo padaryti, jeigu toks yra dalykas. O tai dažniausiai šuo 10 dienų laikotarpį nugaišta. Bet jis turi būti izoliuotas ir negali platinti viruso, jūs prie jo negalite prieiti, negali būti apsėlėta. Ir tokiu atveju tada įmama mėginiai, galvos mėganų dangalų ir davome laboratorinį tyrimą, identifikuojama pasitleikę ten dažniausiai imuno fermentinį, imuno floresencijos metodų tokiu. Tokia yra tvarka. Mhm.
0: Ir, nu pavyzdžiui, atsimenu tokį atvejį iš vaikystės, kai kiemia pririštas šuo su kandžioje maža vaikai ir tas senelis šeimininkas išėjo ir tiesiog nušuoja tą šunę. Ir tokiu atveju, ar galima atiduoti ištyrimui ir būtų nustatyta?
1: Tokiu atveju tą reikia padaryti. Dažniausiai tokiu atveju aš rekomenduoju informuoti savo privatų veterinarijos gydytoją. Jeigu tokių nėra, kitas net nežino, kada plamai veterinarai yra. Mūsų kaime tokių žmonių yra. Tada, tada informuoti valstybinę maisto veterinarijos tarnybą. Jie dažniausiai tą šunį pasims arba... Mėginius pasims ir padarys tos tyrimus. Jeigu pasiūtlygia pasitvirtins, karantinas prasideda. Aplinkoj, kad neišplatinti tą. Šitą visą nustatų organizuoja Valstybinė maisto vėdienas tarnybą. Tai yra grupės lyga. Ir...
0: Jūs jau minėjot, kad profilaktika kontrolė yra suskėpais. Ta. Tai jeigu mes jau papolėm į tą laisvą nuo zoną, ar At jūs sakėte tai pareigojimas šeimininkams skėpiti šunis. Ar vis dėlto tai yra rasminga, ar vis dėlto reikia ir koks periodiškumas to
1: skiepo? Taip, kada šalis buvo endeminė, ta prasme, mes buvo, toks momentas buvo, aš pasraipsnės rašiau, buvo ir, ir 1500, tai teigimo, nu, buvo daug, dažniausiai tarplapio ir usūrinio šunų, ir jie pernešdavo į ką, perikandimą galvijams, sarkliams ir taip toliau. Tai mes turėjome skiepą kiekvienais metais privaloma nuo pasiūrėkės. Taigi, tai yra buvo šalis, grėsmės šalis, todėl mes skiepidavom taip. O dabar skiepėjome pagal tą grafiką, kur nurodo vakcinos gamintojas. Mes turim vakcinų, kurios imunitetas, po vakcininis imunitetas, na, teoriškai instrukcinė, yra 24 mėnesiai, yra kur 36 ir taip toliau. Taigi, pagal instrukciją mes ir Yra mano rekomendacija pasiskėpit nors kas du metus, kadangi na, labai daug diskusijų galite apie tai sužinoti, priklausomai nuo antikonių titro, gal man nereikia ir dabar apie covidą tokių šnekų vyksta. Taigi, dinamika yra skirtinga pas visus gyvūnus. Ir išsitirti daug kas apie tai šneką ir įsitirti tą antikonių titrą galima ta daro nacionalį laboratoriją ir nusistatyti galima, bet klausimas tame, kad, kad tai bus brangiau negu pasiskėpyti. Tai tada visiems aišku, kad kvėliau pigiau pasiskėpyti. Tai jokių kontraindikacijų dėl dažno ar areato mes neturim šunim, kuriam naudojame na, injeksinės vakcinos. Gyvūnams laukinėms gyvūnams, kuriem naudojamas oralinės, tas kurias jie suvalgo, na, kitaip jų ir nepaskėpysi. Tai jie yra skiepimi du kartus per metus. Pavasarį ir rudenį organizuojamos oralinės vakcinacijos tokios programos iš lėktuvų, mėtojų ir taip toliau. Taigi niekas iš principo nenali pasakyti, kiek, pavyzdžiui, individualus lapinas arba usfurnišuo, jų teoriškai gali suvalgyti ir pavasarį, ir rūdinėje, gal net kelis jaukus. Taigi, čia yra matematika paprasta. Svarbiausia, kad vakcina būtų prieinama ir pasiekiama tam tikram regione, kuriuo populiacija yra didelė. Na, rizika didelė. Taigi, čia žmonėms skiepai, mes apie juos nekalbam, Mes žmonių profilaktiškai neskėpėm, išskyrus tas rizikos grupės, apie kurią mes kalbėjom, kuriems rekomenduojama pasiskiepyti kadangi jie dirba miške ar, ar olose ar taip toliau.
0: Vėliau dar kalbėsim su Taip, infektologu.
1: yra pagrindinė profilaktikos priemonė.
0: Dabar apie šunys kalbėt, katės, šeškai, Taip. dabargi labai daug visokių gyvūnų laiko. Taip. Ar visus reikia, pažiūrėjau, graužikus, kai turi žmonės, ar jiem reikia susirūpinti ar ne?
1: Taip. Dabar labai daug literatūros galima rasti, tai kokios rūšys serga. Iš principo gali užsikrėsti visos šiltą kraujas ir, ir stuburinės. Netgi tarp paukščių yra laboratorijos atlikti tyrimai, užsikrečia, tačiau klinikos nėra. Bet virusas infekuoja jautres lasteles, aksonus, ne, neuronus ir taip toliau. Taigi, iš principo, galis ir visi. Dabar klausimas, kodėl mes turėtume skiepyti, nežinau, jūros keulytę, pavyzdžiui. Na, rizikos faktorius yra minimalus, jinai sėdi Čia niekas jokios lapės jos nekandžioja, jokie šunis pasiūtė nekandžioja, taigi mes jų neskėpiam. Tada e, e, skiepais yra reglamentuota šunis, katės ir šeškai. Būtent ta populacija, kuri jautriausia galėtų būti. Šeškai ypatingai jautrus pasiūtlėgiai ir mirtingumas 99 procentai.
0: Dėkuoju Jums už pokalbį. Perėkiam prie žmonių. Ir toliau kalbinu Lietuvos Veikatos mokslo universiteto, infekcinių ligų klinikos gydytoje, dėstytoje Julieta Pakalnienė. Labą dieną. Ir girdėjom, kad pasiutlikai yra gyvūnų liga, o kiek jinai pavojinga žmogui ir kokia situacija, kaip jisai gali užsikrėsti. Tai
2: visų pirma, norėčiau sutikti, kad tai yra tik tai gyvūnų liga, nes pasiutligę sukelia pasiūtlygęs virusas, kuris yra pavojingas tiek žmonėms, tiek gyvūnams ir pasiūtlygiai yra priskiriama zonozių grupiai, o zonozėmis yra vadinamos tos ligos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti perduotos iš gyvūnų žmonėms ir visi sausumo žinduoliai tame tarpe ir žmogus yra imlus pasiūtlygęs virusui, Tai reiškia, kad pasiutligė yra ne tik tai gyvūnų, bet ir žmonių lyga. Ir pasiutligė sergantis gyvūnai virusą išskiria su seilėmis, todėl dažniausiai užsikrečiama patekus to pasiutusio gyvūno seilių į žaizdą įkandimo ar įdrėskimo metu. Retais atvejais pasiutligė išsivysto pasiutlygia sergančiam gyvūnui aplaižius pažeistą odą ar nepažeistas glėvines. Taip pat yra aprašyti atvejai, kai pasiutlygia užsikrečiama transplantavus pasiutlygia sirgusio donoro organus. Dar vienas pakankamai retas užsikretimo būdas gali būti per orą. Arba kitaip tariant per aerozolius lankantis olose, kur gyvena daug pasiutusių šikšnos per nuna, arba dirbant laboratorijose su pasiutlygės virusu. O kokia statistika Lietuvoje ar mes
0: turim, nes yra žemėlapiai ir
2: apie gyvūnus girdėjom, kaip su žmonėmis? Tai Lietuvoje nuo 1962 metų iki dabar, tai yra beveik per 60 mečius, buvo užregistruota 11 žmonių pasiutlygės atvejų ir paskutinis atvejis buvo registruotas 2007 metais, tai buvo įveštinis atvejis iš Indijos, kai 42 metų keliautojui į kando nežinoma šuo, jis laiku nesikreipė po ekspozicinės profilaktikos ir grįžęs į Lietuvą susirgo pasiutligę ir mirė. Tai šiaip pagal statistiką, užkrečiamų lygų RIDS centro statistika kasmet į Gydymo įstaigas kreipiasi, Lietuvoje kreipiasi daugiau negu penki žmonių, nukentėjusių nuo gyvūnų įkandimų ir dažniausiai žmonės nukančia nuo šunų, tai praktiškai trys ketvirtadaliai besikreipusiųjų ir taip pat nuo kačių, tai maždaug penktadalis besikreipiančių. Daugiau kaip pusėjų tų žmonių, kurie kreipiasi, yra paskiriama pasitlygęs po ekspozicinę profilaktiką, tai yra vakcinacija. Tai nors pastaraisiais metais tiek gyvūnų pasitlygęs atvejų, praktiškai Lietuvoje neberegistruojama eilę metų, tačiau ši infekcija išlieka aktuali kadangi gyvūnų pasiutlygęs atvejų vis dar nustatoma mūsų kaimyninėse šalyse, tai Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje na, ir Ukrainoje. Minėjote
0: keliautoje, tai klausimas tada yra apie gydimą. Tai kiek supratau, žmogus myrė ar asimyrė dėl to, kad laikų nebuvo suteikta pagalba ar tiesiog, kad jau, jeigu jau yra simptomai, neįmanoma pagydyti? Tai pat gydimas ir, ir ar įmanoma pasveikti nuo pasiutligės žmogų.
2: Tai iki šiol nėra veiksmingo pasiutligės gydimo ir pasireiškus pasiutligės klinikiniams simptomams lyga dažniausiai dėja baigėsi mirtimi. Ir per pastaruosius 5 dešimtmečius, tai yra nuo... 1970 m. iki šiol pasaulyje yra dokumentuoti tiktai 29 pasveikimo nuo pasiutlygės atvejai ir visiems išskyrus vienatiems išgyvenusiems pacientams. Jie buvo paskėpyti, nors viena pasiutlygės vakcinos dozė po ekspozicijos tačiau matyt buvo tas trumpas inkubacinis laikotarpis ir jie vis tik tai susirgo pasiūtlygę. E, tai praktiškai visiems tiems pasveikusiems asmenims e, yra stebimas didelis neurologinis deficitas, kitaip tariant, jie yra lygia neįgaleisiais. E, tai jeigu dar kalbėti, Apie statistiką, tai nepaisant to, kad vakcina nuo pasiūtlyges buvo sukurta 1885 metais, pasaulyje kasmet nuo pasiūtlyges miršta daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių ir pagal statistiką apie 40 procentų iš jų, sudaro vaikai iki 15 metų amžiaus. Ir pastaruoju metu praktiškai 95 procentai visų pasaulio žmonių pasitlygės atvejų yra užregistruojami Azijos ir Afrikos. Žemynuose, todėl e, labai svarbu e, vykstant ilgesniam laikui į tas teritorijas, kur yra paplitusi pasiutlygę, e, tiesiog e, keliautai turėtų pasiskėpyti nuo pasutlygės, e, kad švengtų nemalonumų kelionėje ar grįžus iš jos. Tai vienintelė profilaktikos priemonė
0: yra nekontaktuoti geriausiu atveju, bet jeigu yra kažkokie kontaktai, tai yra skiepas. Tai ar yra kažkokius ryčių, va, jūs taikėt keliautai, ar dar kažką profilaktiškai skiepijam,
2: ar ne pasiūtlygęs Taip, tai skiepai yra vartojami ne tik tai pasiūtlygęs, tai vadinamai po ekspoziciniai, po kontaktiniai profilaktikai, bet jie naudojami yra ir rizikos grupių vakcinacijai. Tai ta rizika gali būti susijusi su profesija, tai rizikos grupėms čia būtų priskiriami veterinarai ar pasiūtlygęs laboratorijose, ar vakcinų gamybos įmonėse dirbantis asmenys, taip pat gyvūnų prieglaudų prižiūrėtojai Na, miškininkai, medžiotojai, dresuotojai, kariškiai, speleologai tyrinėjantys urvus, kur gali būti šikšnos sankaupos tiesiog jų, jų gyvenamoji vieta tuose olose. Na, ir kaip jau ir minėjau, keliautojams, žodžiu, rekomenduojama pasiskėpyti, jeigu vyksta ilgesniai negu vieno mėnesio kelioniai į tas teritorijas, kur pasiklygės paplitimas yra didelis. Tai prieš ekspoziciniai profilaktikai yra rekomenduojamos trys vakcinos dozes. Profilaktinės trys, o jau poikandimo, tai
0: nustato gydytojai, ar yra
2: kažkokie. Taip, tai ta Po ekspozicinės profilaktikos apimtis yra nustatoma atsižvelgianti visas tas apkandžiojimo aplinkybės, į ankstesnę, ta, sakykime, nukentėjusio žmogaus imunizacijos anamnezę, taip pat pasitlygęs paplitimą toje teritorijoje, kuri vyko ta ekspozicija. Ir Lietuvoje dažniausiai yra naudojama taip vadinama eseno schema. Tai ją sudaro pasiutlygęs vakcinos dozes. Tai pirmoji dažniausiai skiepijama tą kreipimuose arba kitaip vadinama tą nulinę dieną ir vėliau 3, 7, 14 ir 28 dieną po įkandimo. Ir jeigu sužalojas šuo ar katė, buvo sugauti, ar tarkim, jos galima stebėti 10-14 dienų ir, ir per tą stebėjimo laiko tarp į išlieka sveiki, žodžiu, ir išgyvena, tai tiesiog po trijų vakcinos dozių ta žmogaus vakcinaciją galima nutraukti, nes vadinasi tas apkandžiojas gyvūnas buvo nepasiutęs, nes Užsikrėtę pasitligę gyvūnai visada per tą laiką, stebėjimo laikotarpį numirštą. Kita vertus, jeigu anksčiau prieš pasiutlygę neskėpitas asmuo patyrė didelės rizikos sąlyti su įtariamu ar nustatytų pasitusių laukinių ar naminių gyvūnų, Arba su gyvūnų, kuris negali būti stebimas, jam be vakcinos būtina skirti pasiūtlygęs imunoglobuliną. Ir su švirgštus virusai yra neutralizuojami nedelsent, kol susidaro apsauginiai antikūniai po vakcinacijos. Tai... O, Įskiepita pasiutligės vakcina maždaug, sukelia apsaugą maždaug per 7 ar per 10 dienų žodžiu, po vakcinacijos. Dar norėjau pasakyti, kad kadangi pasiutligė yra mirtina lyga, tai kontraindikacijų vakcinacijai taikant pasiutligės ta po ekspozicinę profilaktiką nėra. Ir vakcinos prieš pasiutlygę ir pasiutlygęs imunoglobulinas yra saugus ir efektyvus tiek neščiosioms, tiek maitinančioms motinoms. Na, ir živ asmenims, taip pat kitiems sutrikusi imunitetą. Turintiems asmenims, na, vaikams ir, ir kūdikiams. Ačiū Jums už pokalbį
0: ir tikėkime, kad Lietuvoje daugiau nepasitaikys šitos ligos. Tai toliau apie pasiutligę kalbinu Kalbino kuniga, biblistą, antikinės literatūros žinovą Kungį Lina Šipavičių. Tai girdėjom iš virusologo, kad tai yra labai sena, archainė liga, tai ką galite pasakyti ar Bibliją ir antikinėse raštose randam, ką nors apie ją?
3: Šiaip tiesiogai tik tai mes sutinkame lautiniškose tekstuose, daiktavardis Rabijas apibrėžia kaip, kaip pasiūtlygė ir jinai yra naprašoma, kuri pasireiškia gyvuliams, tai reiškia ir ir šunims. Ir autoriai yra Liucijus Junius Moderatus Kolumelė, kuris gyveno apie pirmąjame amžiai po Kristaus, ir aišku gajus Plinijus Cecilijus Sekundus Minor, kuris gyveno 62-ais 113 metais. Taigi, pirmo amžiaus autoriai, kurie rašė lotynų kalbą tekstus, jie apie tai kalba. Ir iš tų tekstų mes galėtume suprasti, kad jeigu jie pirmame amžiuje jau kalbėjo apie šitą lygą, vadinasi, ta liga jau buvo žinoma ir anksčiau. Tiktai tai, na gal trūkumas literatūros, trūkumas laiko trūkumas dar tam tikrų įrankių prieiti prie graikiškų tekstų arba prie biblinio jebrajų kalbos teksto. Bet kartais būna taip, kad kada lyga dar nėra identifikuota arba, sakykime, tautos yra mažiau pažengusios medicinės rytyje, arba kalbinės srityje tai būna dažnai tie reiškiniai arba konkrečiai tos lygos aprašomos tokia aprašomaja kalba kaip pavyzdys tenai kokie reiškiniai at, pasireiškia vienoje arba kitoje to gyvenimiško situacijoje, mes turime čia pranašą Zacharyje 12 kyrius, 4 lūtė, kur mes galėtume ten įvardinti kaip tą pasiutimo aspektą, štai Zacharijas 12,4 lūtė ta diena, tai vieš patie žodis ištiksiu visus žirgus siaubu, arba na, kaip sakoma, jie gausta pasiutlygę, arba pasius, o raitėlį jis išproto o nuo namų nenuleisiu jokių apakinęs visų tautų žirgus tai, tai yra iš tikrųjų na, tokie, šiokia tokia iluzija kad e, galbūt čia vieš paties e, pranašys arba vieš paties e, tas žodis kalba apie Dievo teismą ir kad e, žirgai, kurie buvo labai vertinami ar ne, kad jie gali susirkti pasiau lygę. E, tačiau tai yra hebrajų kalbos tokia aprašumoji kalba ir mums sunku identifikuoti, kad tai yra na lygos apibrėžimas. Bet jau kitose vietose štai kiti autoriai, būtent Romos imperijos, ypatingai Plinijus, jau jis kalba apie tuos gyvulius. Tai yra šunis, apie pasiūtės vilkas, kuris yra laukinė šuo ir taip pat kalbama apie tuos pasiūtusius arklius. Iš tikrųjų tai gan įdomus tas terminas, įdomus apibrėžimas Reiktų gal daugiau laiko pasigilinti, galbūt ir surastome kokiame greikiškame tekste antikinės literatūros, klasikinės literatūros, bet šiai dienai mes turime tokią informaciją.
0: Ačiū Jums už komentarą ir tariame su Dievu. Su Dievu. Dėkoju Jums. Malonus Marijos radio klausytai uždėmesi, atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. Laidoje šiandien kalbinau Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos mikrobiologijos ir virsologijos instituto mokslo darbuotoja Dainių Zainių, Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto infekcinių ligų klinikos gydytoja dėstytoja Jolita pakalinė ir biblistą kunigą Lina Šipavedžių o juos visos kalbinau aš, Svetlana Adler Mikulieninė.